0: Es el VAR emisión, Super Bowl, Champions League, el bar el América, el latinoamericanismo, la polémica, los dueños, hay un montón de temas. También hay mal sonido, supongo, perdón por eso de antemano. Desafortunadamente este episodio lo estoy grabando eh, en medio de un viaje corto que tuve que hacer, para el cual no me pude traer ni el laptop habitual, ni el micrófono habitual, ni vaya apenas una muda de ropa así que estoy grabándolo desde una laptop viejita con el micro de la laptop así que seguramente no se va a escuchar tan bien como quisiéramos y también como estoy grabando esto más o menos a mi medianoche y aquí en el departamento hay un letrero gigante que dice que de 10 de la noche en adelante no se puede hacer ruido pues tengo que cuidar el no despertar a los vecinos que se vayan a quejar y me quede yo sin apartamento mañana. En fin... Yo soy Luis Herrera y como se podrán imaginar, hoy no está desafortunadamente Martín del Palacio. Me dice que, pues que no puede con el jet lag después de volar desde Las Vegas a Barcelona. Yo creo que más bien aún no puede con el dolor de haber visto a Michael Hartman, un jugador que arrancó la temporada con los Jets, haber este sido quien consiguió el touchdown de la victoria para los Chiefs en el Super Bowl. Pero bueno, él dice que es el jet lag, que no pudo ya más, que tenía que irse a dormir... Eh, porque además hoy si sí no pudimos coincidir en horas justo por este viaje que yo hice y bueno, pero hoy promete que mañana le toca a él que mañana él les entrega un episodio completito de su ronco pecho por lo pronto se quedan conmigo que como siempre les digo, por favor recuerden que estamos en Apple Podcasts Spotify y muchísimas plataformas más así que por favor déjenos un review el review con comentario, claro, de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre como hicieron bastantes personas, también hace mucho que no les ponemos los reviews, nos dice por ejemplo Aldo Iván Hernández que invitemos a Diego Mejía para que nos cuente su experiencia en Juárez, buena idea y sí le voy a mandar un mensaje cuando acabe de grabar este programa, también nos ponía por acá este, Alberto González que se habla en León que tras la baja y ya divorcio de la afición con Cota que Ochoa vendría a León al menos de aquí al Mundial y que se retire como una excepción pues yo la verdad, yo creo que Ochoa va a intentar quedarse en Europa Porque él sabe que si vuelve a Liga MX Va a tener aún más complicado el mantener el puesto eh, Por el tema de la edad, ¿no? Le están tirando durísimo ahorita en los medios Ya vieron a los Sánchez, en las redes en general Entonces para él, el seguir en Europa Y jugando bien allá es algo que Pues el tema de jerarquía le mantiene Más allá de que, claro, a lo, ahora mismo Malagón anda muy bien, lo que ustedes quieran Pero bueno, para Ochoa el solo hecho de poder seguir en Europa, creo que él sabe que eso le, le mantendrá a salvo, salvo que tenga un bajón de nivel muy importante, ¿no? Eh, también nos decían por aquí, ¿qué más? Eh, Nicolás Arriaga me decía a mí, Luis, para este episodio sí creo que estabas muy inspirado, ¿o de cuál fumaste? Se refiere al episodio de la tarjeta azul de América. También José Antonio Torras, digo, digo Porras, digo Torres, no, quién sabe cómo se dice, creo que es Torras. Nos señala, pase, pese a lo mal que les cae a la América, se les agradece que sean tan objetivos. Son los únicos que mencionan lo que al menos yo vi en la cancha. Eh, nos toca, chinga, por hocicones, las cosas como son. Bueno, ahí está. Eh, y hay más comentarios, pero bueno, les dejaré algunos a Martín para su episodio de mañana. Y yo entro ahora sí a los temas. Eh, de nuevo, perdón por el tema del audio y porque nada más esté yo. Aguanten conmigo, no sean malos. Si ya aguantaron este intro tan, tan largo, pues también pueden aguantar los no sé qué serán, 20, 25 minutos de episodio que me vendré yo, arrancando, sí, con el Super Bowl, pero les prometo que será más de fútbol al final. Del Super Bowl, ¿qué se puede decir? De entrada, bueno, ya, quienes les gusta el americano, ya, ya lo vieron, ya analizaron, ya, ya siguieron nuestros tweets, ya siguieron la cobertura por todas partes, así que no me voy a poner en, en detalle largo del partido, solo pues recalcar eso, no que lo que ya hemos dicho, que Mahomes es una bestia, que seguramente puede acabar siendo el GOAT, el mejor de la historia... En términos de su nivel de juego quizás sí ya está en el pico de rendimiento más alto que se ha alcanzado. Pero bueno, todavía le faltan muchos récords y muchas victorias para ponerse en la misma discusión que Tom Brady. No lo digo por ser fan de los Patriots, simplemente bueno. Tom Brady ganó siete Super Bowls, incluido uno a Mahomes cuando se enfrentaron. Mahomes lleva tres, va por buen camino, ya rebasó a varias figuras. Rebasó a Peyton Manning, por ejemplo, ante eh, la era reciente, a Drew Brees, a Aaron Rodgers, a Ben Chris Berger. me dio risa que encontré un tweet de hace muchos años cuando alguien decía, alguien de Kansas City, un periódico puso que hacía como cinco años. En apenas no sé cuántos partidos, eh, Mahomes ya lleva el 36% de las yardas que tenía en su día Troy Aikman. Y Aikman en ese momento se molestó mucho y puso un tweet que decía «Háblenme cuando lleve el 33% de mis Super Bowls». Ekman ganó tres con los Cowboys, o sea, es una leyenda por mérito propio Pero claro, eso lo puso en 2019 y pues el tweet ha envejecido un poco mal Porque ya lo alcanzó Mahomes en términos de Super Bowls Y claro, en nivel de juego nadie va a poner ahora a Ekman al mismo de, de Mahomes Pero bueno, es eso, ¿no? Acabó siendo el MVP Creo también que bueno San Francisco se dio algunos tiros en el pie para variar Pero bueno, es, es parte del deporte, ¿no? El ganador, al ganador se le van a reconocer todas las, las virtudes, todas las grandes decisiones, el, el ser clutch, el ser un equipo eh, que es ganador, que, que siempre sabe qué hacer, que siempre va tranquilo, y al que pierde, pues siempre le vamos a encontrar el por qué se, el, el por qué se equivocaron en esta jugada, por qué el entrenador no eligió tal, eh, no tuvo tal decisión, por qué, por qué, por qué, bueno, en este momento, por qué los Chiefs son los mejores, porque tienen a Mahomes, que es el mejor quarterback, en esta generación, y además un muy buen equipo redondeado, sobre todo ahora la defensa, que es muy buena, con este coordinador defensivo, Steve Españolo, que ya con este es su cuarto anillo de Super Bowl como coordinador, ya es el mejor coordinador de la historia, con cuatro anillos, no le fue muy bien como head coach, pero cuando regresó a simplemente entrenar defen defensivas, no hay nadie como él en este momento, y bueno, pues fue la, el antídoto para el genio ofensivo que es Kyle Shanahan, que es afortunadamente para él, pues ya es su tercer Super Bowl que pierde, uno como coordinador ofensivo con Atlanta, aquel famoso en el que pierden con los Pats, tras ir arriba 28-3, que se le culpa en parte porque bueno, tomó y un par de decisiones que eh, permitieron que los Pats se levantaran, y luego con los 49ers, pues ya son dos como head coach, en los cuales tienen algún punto el partido, ventajas de 10 puntos sobre los Chiefs, y acaba perdiendo. La primera vez fue por 11, esta vez fue solo un tiempo extra, aunque también hubo ahí algunas críticas de, de si sabían o no sus fuerzas las reglas. Yo mismo lo critiqué el, el menor día del partido en cuanto a que pues sí, le faltan esos 20 centavos para el peso porque no, no encuentra la fórmula, sobre todo se le caen las ofensivas en, el segun, en la segunda mitad. Alguien sacó la estadística, creo que en, en segundas mitades de los Super Bowls que perdió, sus equipos sacaban como... 25 a 70, algo así, que sí, es, un, es un margen tre tremendo y te dice que algo están haciendo muy mal para que los equipos rivales los contengan, ¿no? Pero insisto, sí hay que reconocer también que si hubieran ganado, la historia sería seguramente totalmente distinta, diríamos que Shanahan por fin se graduó, es el mejor coach en este momento con, y todo eso pudo haber variado por una sola jugada, ¿no? Entonces sí hay que... Tratar de, una vez que han pasado algunos días, pues ser más mesurados y, y reconocer que, que ahí está, que se está acercando, que los Raiders van a ser seguramente grandes hecho el próximo año. De hecho, en las apuestas ya los ponen como el número uno, como el principal favorito del siguiente Super Bowl, incluso por encima de Kansas City. No, no prenden en Las Vegas, pero bueno, eh, por lo pronto, pues sí, van a seguir con esa espinita de, de no poder ganar nunca. Que además es muy parecida a la que tuvo en su día Andy Reid con, eh, antes de ganar con los Chiefs. Tantos Super Bowls, que primero con Philadelphia y luego con los Chiefs, se acercaba, se acercaba, pero no ganaba nada, ¿no? Una prueba de que, por lo general, los entrenadores también dependen al, fin al final de los jugadores. O sea, tú puedes ser un gran entrenador, pero te quedas sin la estrella. Pues no es lo mismo, ¿no? Este, y pas le pasó a los Pads con, con Brady, que sí, en su día Bill Belichick era más importante para ser campeones. Una vez que Brady se si convierte en figura, lo pierden... Y ya Belichick nunca pudo levantar el barco y lo acabaron echando este, este año, ¿no? Andy Reid, siendo un gran coach, nunca tuvo un coreval del Caliute de Mahomes. En su día tuvo a Donovan McNam con Philadelphia, que lo los llevó incluso a un Super Bowl, pero no le alcanzó justo porque enfrente estaban los Patriots. De un Brady que ya empezaba a ser mejor y sobre todo de una gran defensiva en ese momento, que era la que tenía ahí justo a Belichick, ¿no? Pero bueno, ¿qué más pudo decir de Super Bowl? La polémica de Taylor Swift también dio para algunas bromas este y para mí las quejas de siempre. No, no faltaron los que decían, ah, le tuve que cambiar, o ya no lo quise ver, porque la pasaban todo el tiempo. Y resultó que fueron 54 segundos en total los que apareció en pantalla. Que sí pueden parecer bastantes, eh, si uno considera que, bueno, eso, eso implica que la metieron en pantalla como 10 veces. Y seguramente a ninguna a, a esposa o, o pareja de los jugadores, de los, de los demás la pusieron ni siquiera una vez, ¿no? Y sí, yo noté durante, la, durante esa noche Que sí, como que estaban poniéndola Un poquito más que en otros partidos Pero se entiende que, bueno, es el Super Bowl Es una, una figura que definitivamente Ha traído otros ojos eh, Hay nuevos aficionados al americano O por lo menos casuales Lo que ustedes quieran, Villamelones Pero ahí están las Swifties o los Swifties Viendo los partidos Porque, porque está ella ahí Y claro, pues la NFL tiene que aprovechar Y claro, tan aprovechó que este Super Bowl fue el más visto en la historia, creo que fueron 123 millones en Estados Unidos, 30 millones en México, y algunos sí, algunos llegaron por Taylor Swift, que puede acabar siendo un poquito pesado, el verla una y otra vez, si no eres fan de ella, lo entiendo, pero de nuevo, son 54 segundos, realmente qué tan fan eres del fútbol americano, si el simple hecho de que aparezca una artista famosa, te molesta tanto, como para cambiarle, más bien, no eres, tan, no eres tan fan del americano y solo estás buscando una cosa de que quejarte, ¿no? Que es algo que también me acusaban a mí en las redes cuando puse un tweet ya casi al final de la, de la, de la transmisión, cuando comenté que lo más anticlimático que puede haber en los Super Bowl es la entrega del trofeo, porque, pues sí, después de una batalla, en este caso de tiempo, una hora de partido más casi 10 minutos de tiempo extra. Este, o 15, no recuerdo cuántos fueron, ya? son 10 por ejemplo en tiempo. Te pueda regular, no recuerdo ahora mismo cuántos fueron en, en tiempo. Bueno, no importa, el chiste es que partido larguísimo, muy apretado, se definió pues, en la última jugada evidentemente, con grandes momentos de Mahomes, de la defensiva, con algunos errores, con sangre sobre lágrimas, con Travis Kelsey por poco arrollando ahí al pobre de Andy Reid, que tampoco era para tantos así. Se pasó de tueste el buen Travis Kelsey, pero. No era para después el escándalo que se hizo de que... Ay, es que a un jugador no se, no se le puede criticar eso. No, pasa en el americano y el propio Reid lo aceptó, ¿no? Y bueno, es parte de la pasión y quien ha sido jugador lo entiende, ¿no? Y también quien ha sido entrenador en particular en el americano... Siendo un deporte tan físico, ¿no? Pero bueno, me estaba yendo por tangente. El chiste es que con tanto protagonista en el partido... Pues que le den el, el trofeo y la primera entrevista al dueño... Siempre es un poco un bajón, ¿no? Porque pues nadie lo quiere ver, a nadie le interesa lo que diga el dueño. Yo agradecía que por lo menos el de, los, el de los chiefs, Clark Hunt, pues lo hizo muy breve. Creo que dio un discurso de habrán sido 15, 20 segundos y dijo, me, me retiro, ¿no? De vuelta a su cueva y seguramente lo veremos en 12 meses, ¿no? Lo cual sí, ha, habla bien de él que, que haya hecho breve su participación, de que lo que la gente quería era... Escuchar a Mahomes, a Andy Reid, a Travis Kelsey, etcétera, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo que me molesta a mí un poco, que es, algo una, es una tradición del deporte americano, no solamente de la NFL, también pasa en la NBA, me parece que también en el béisbol, supongo, no sé, en la MLS y nunca me entraré seguramente, pero bueno, <coughs> ah, me empiezo a quedar sin voz. El chiste es que comenté eso y la mayoría de la gente que, que respondió ese tweet lo hizo eh, favorablemente pero no faltaron los que, los que salieron con su... Pero es que es el dueño, es su lana, ¿qué, qué esperabas? Y yo digo, bueno, pero a ver, ¿qué, ¿qué mentalidad es esa? Estaba yo indeciso si era entregachona o aspiracionista. Creo que es más aspiracionista, tampoco más eso de que... es que yo, yo también quiero ser algún día rico y poderoso y ser dueño de equipos de, de deportes y tener esa copa. Porque, claro, de, de deportista ya no voy a ser. Ya, ya estamos muy viejos para eso. Y sí, pero varios se o eso que es que pone la lana a ver en el deporte aquí lo hemos hablado en el podcast varias veces los dueños nunca pierden y en, o sea porque la, los deportes te, te abren la puerta a muchísimas relaciones contactos políticos construcción etcétera eh, obras y muchas cosas más que te compensan de sobra lo que inviertes en el equipo eso lo hemos dicho hablando del fútbol y en el caso del fútbol americano ni siquiera es que requieran el, la, todo lo externo que les da el ser dueño de un equipo. O sea, ser dueño de un equipo es un negociazo en Estados Unidos, tanto de NFL como de los deportes, pero sobre todo de NFL, porque ahí, pues como está hecho todo en función de esos, estos pactos colectivos, ¿no? De que, ok, toda la gana se, se reparte partes iguales entre los bueno, casi iguales entre los equipos, y de ahí además sale ya lo que es el top salarial. El chiste es que los dueños se llevan poquito más de la mitad de los ingresos de la liga, limpios. Y, hay, y ya del resto sale lo que es el pago de los sueldos, de los casos de operación, todo lo demás, ¿no? O sea, pero no es que estén invirtiendo su propia lana. Es lana que... les, O sea, si, un, si este año los Chiefs tuvieron 200 millones de dólares de nómina de jugadores y otros 150 de pagarle a los coaches, el estadio, eh, toda la operación, los viajes, etc., pues el dueño se quedó con otros 350 millones limpios, además de haber este, pagado ya eh, con el resto de la bolsa el, todos los, esos gastos, ¿no? Entonces, ¿y eso de es que hay? Que, ¿Son los que ponen, la verdad, se están arriesgando? No, es un negociazo el ser dueño de equipo en, en Estados Unidos porque nadie pierde, ni en la NBA, ni en el, en el, en el americano, ni en la MLS incluso, aunque ahí está más complicada la cosa, ¿no? Pero bueno... Aún así, hubo quien insistió también de que este, pero es que sin ellos no está, no es, no está el equipo. Yo sí respondía, a ver, espérate, sin los jugadores no existe el equipo, sin la pelota no existe el deporte. Después, en importancia, puedes poner a los entrenadores si quieres, ¿no? Pero sin los dueños, o sea, sí, los dueños tienen un rol, por supuesto. Y son importantes porque toman decisiones que pueden afectar el rumbo del equipo, porque un buen dueño a su vez puede identificar a un buen gerente general, a un buen entrenador, a influir positivamente en, en, en la convivencia, en el, en el ambiente, del equipo, sí. Pero por una razón en Inglaterra, y lo habrán visto ya en mi Twitter algunos, pues la estatua que están en Old Trafford es de Alex Albusón o de Bobby Charlton y de no me acuerdo quién más ahora mismo se me fue el nombre, George Best, este, y me falta uno eh, la, en, en el estadio no me acuerdo que otro, está la de Bobby Moore que era el capitán de Inglaterra ¿no? Tienes también está la estatua de Benítez Gargham la de Thierry Henry o sea son de los jugadores y entrenadores a lo mejor algún equipo tiene alguna estatua de un dueño pero será la excepción no en Brasil no te van a decir ah sí, el hombre más importante en la historia de nuestro fútbol es el dueño del Santos de los 50 porque gracias a él existió Pelé en Argentina no van a decir en, en, en Qatar no, 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 no le den la copa a Messi, dénsela al presidente de la AFA porque él es el que más... No, pues claro que no, ¿no? O sea, de nuevo, si es esta mentalidad, sí un poco de ver al que tiene lana como, ah, esa es la persona más importante. Si hay un equipo de fútbol, el aquí yo quiero ser no como el mejor jugador, sino como el señor que es el jefe del mejor jugador. No, puede ser esto un poco aspiracionista, se ve ahí la influencia del, del deporte estadounidense y en general de la mentalidad estadounidense, ¿no? De, de, de poner siempre por delante al que tiene más dinero. Y lo vemos un poco en México, de repente, con cómo le hacen ya las, las gracias a sus Ricardo Salinas y Tío Richie y a otros empresarios. Así que, ah, es que como tienen lana, tenemos que defenderlos de todo, ¿no? Pero sí, creo que podemos ver el ejemplo de casi cualquier deporte de conjunto en otras partes del mundo. Y siempre van a estar los jugadores por delante. Pero bueno, no me voy a extender más en ese tema. Hagamos una pausa, rápido, pausa rápida perdón, y ahora sí hablemos de fútbol. Y hablando de fútbol, tenemos a Champions League que ya empezó este martes por la tarde. ¿no? Bueno, por ejemplo, la noche ganó el Manchester City. No hay mucho que decir de ese partido, salvo que el City es una máquina. También, claro, el rival que estaba enfrente al Copenhague, que es en teoría uno de los más débiles de esta ronda. Un equipo sorpresa, no no es tan débil como el nombre nos hace pasar nos hace pensar, pero claro, frente al City, de todos modos, la diferencia era, era brutal y al final, pues los de Guardiola se llevan el partido fácil, más allá de un error en el primer tiempo que le había permitido el 1-1 a, a los daneses, ¿no? De ese partido apenas pude ver ahí yo un resumen, entonces no... Si de repente se me escapa una barra basada es por eso, ¿no? puedo Porque me, me tocó ver apenas resúmenes y y empezar a leer lo que decían durante los partidos ahí por las redes para poder enterarme ¿no? así que bueno, el City va a avanzar no hay mucho más que decir vámonos al tema del Real Madrid mejor que ahí sí sufrió más para ganarle al, al RB Leipzig porque de entrada pues al minuto 2 iba perdiendo pero interviene el VAR y resulta que el gol se anula por un fuera de juego, juego perdón, bastante controversial voy a ponerle pausa a ese asunto del VAR lo, lo comento en un minuto y mejor seguimos con que, bueno, el partido, pues fue eso, ¿no? Muy sufrido para el Real Madrid, con un Leipzig realmente, pues, mejor, mejor en el trámite del partido, pero que este, se, se encontró con un muro, un muro de, ya, de nombre Andri Lunin, este portero ucraniano, al que habían fichado hace ya como, creo que como cinco años, si no mal recuerdo, sí, sí, sí. perdón, se me, aquí se me metió un audio, no, lo ficharon cuando John estaba en gol, en gol.com, y eso fue para pandemia, así que se pueden imaginar y yo creo que ya le habían perdido un poco la fe, pero bueno, ya han pasado los años, ha madurado, tiene apenas 25, o sea, es un niño, pero a su vez, ya como jugador, ha podido evolucionar, y hoy tiene una actuación espectacular, en la cual detiene, él hace 8 atajadas, veía por ahí que el mejor amigo de Martín, decía que es el tercer portero del Madrid, que consigue esa cifra, antes de él, Casillas y Courtois, y bueno, pues, se, se forja esta gran noche del ucraniano que es, creo que hoy sí se gradúa, como portero del Madrid, pobre Quepa lo van a acabar devolviendo y muchas veces por el portero principal. Y cuando regrese Courtois, no es que vaya a generar una gran polémica si debe jugar Courtois o no. Creo que de todos modos es mejor que Lunin, pero bueno, a Lunin seguramente se, se le empezará a ver como un juego, como un portero que para el futuro puede ser el heredero y por el, en el presente pues tendrá que plantearse muy bien si este si se queda como suplente portero de la Copa y con algunos partidos por aquí y por allá o si deciden, ¿saben qué?, hay que prestarlo para que siga jugando, se siga desarrollando, y si sí, dentro de dos, tres años, no más, pueda realmente reemplazar a, a Courtois. Pero bueno, no solamente fue Luling quien tuvo esta gran ocasión, también Brahim Díaz con su golazo, otro jugador al que habían fichado más o menos por esas fechas de Luling, también antes de que yo saliera de gol, este, y que también acuerdo, ¿no? Pues no funcionó, no, no, casi no ha jugado, lo vamos a regresar o no bueno, lo vamos a vender, lo acabaron enviando al Milan estuvo ahí si no me equivoco tres años y miren, en el Milan se fue haciendo importante se fue asentando, se fue haciendo mejor jugador y ahora que está de vuelta en el Madrid, pues le tocó ser a él digamos el que, el que llevara el peso del equipo hoy en cuanto a la presencia de Bellingham, que bueno, no estaba por lesión y lo hace muy bien, ¿no? no es la figura Rodrigo, no es la figura Vinicius no es la figura ni Toni Kroos, ni usted, bueno, la, la, la figura sí fue evidente de Lunin, pero a nivel ofensivo pues es Brahim quien hace este golazo, y con 24 años, si no me equivoco, creo que lo, lo que también ayuda a recordar esto, y lo del Unin, o sea que qué bueno que fueron los a la vez, es de que a los jugadores de repente sí, pues se les tiene muy poca paciencia, y si no la rompen en uno o dos años, sentimos que ya que son un fracaso, que hay que olvidarlos, quedan unos inflados, y no lo digo únicamente por el ejemplo obvio aquí en México con Lainez, o con Marcelo Flores, sino que en el mundo es así, que sabemos una promesa importante la ficha, lo, lo, lo ficha un equipo grande No le va bien al principio Y creemos de que ah, no estaba para jugar ahí ¿no? Y es cierto, no estaba para jugar ahí Porque todavía estaba muy joven Y le faltaba mucho por desarrollarse Pero tienes paciencia Si hay un proyecto Si a lo mejor les puedes prestar a un equipo Donde sí puedan jugar más Y con menos presión Pues poco a poco van a evolucionar Y más adelante Ya con, con experiencia te pueden acabar siendo jugadores importantes, ¿no? Ahora mismo, bueno, este, Brian Díaz y Lunin son jugadores que te pueden dar siete, 8 años de gran nivel. A lo mejor no va a ser el, eh, Brian Díaz la estrella de Madrid, porque, bueno, está Bellingham, va a estar en papel, en teoría, si no se vuelve a, a arrepentir, seguirá inicios, pero sí puede ser, bueno, un jugador más de los importantes. Y, y Lunin sí creo que, si sigue este desarrollo, sí puede acabar siendo el siguiente en la en la lista de grandes porteros del, del Madrid después de Courtois, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? Pues el Madrid así gana. Cuando juega bien, este, arrasa. Cuando juega mal, de todos modos se encuentra la forma de ganar. Y a veces también está el tema de la polémica está el VAR, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo que pude ver de esa repetición, hay elementos para decir que si era de fuego, aunque claro, pues es, es difícil y... Y siempre es esa percepción de que, ay, es que al equipo grande lo ayudan, ¿no? El, es el caso del Madrid y es el caso del América, que pasó el fin de semana con este penal que le marcan a Barreiro, que se armaron los dos bandos por un lado de, de decir, no, es que no era penal porque la jugada no es clara, miren, la, la, la toma es dudosa. Y se armó una, una pachanga con ese asunto, y si no me equivoco, fue hoy mismo en la mañana, quizá de ayer en la noche, no estoy sé seguro. Que, que bueno que la federación publica el video completo de lo que fue esta revisión del VAR de la jugada del América del león me refiero y es cierto que en algún punto el VAR y el aVAR o asistente sea, eh, no están seguros comenta uno de ellos no tenemos muchos el, tenemos creo que, creo que dijo tenemos pocos elementos muy claros pero bueno lo sabía y entonces llaman al árbitro y le piden que revise y el árbitro la revisa, les pide que le muestren una toma La otra, a ver, regresele A ver la siguiente, a ver, pone la otra Sí, sí, ahí está la mano, venga, penal Y se marca Y sí, seguramente Quienes pensábamos que era mano Que van a decir, ah, la puro americanista ahí Recuerden, yo le voy a Pumas, por mí que la América Se des descienda, pero bueno Para mí era mano Y lo que veo en el bar Me, me lo confirma para quienes decían, es que era muy dudosa, pues bueno, esa duda que muestran el, el bar y su asistente será suficiente para decir, ven, no debió revisar, no, no debió este corregirse porque no era totalmente clara, ok. Se vale que tengan esa opinión. Pero si de algo sirve la transparencia en este video para ver cómo fue todo el proceso, es al menos para alejar las teorías de conspiración. De decir, no, no, es que, hay, es que Televisa mandó que la América ganara, ¿no? Hay un proceso del bar, que se siguió correctamente, el, el bar miró la jugada, sintió que había lo que se podía revisar, la avisa al árbitro principal, es él quien la mira, quien pide las demás tomas y él toma la decisión. Que estemos o no de acuerdo con ella se vale, pero por lo menos creo que la mayoría de la gente razonable podrá decir, hey, estamos de acuerdo en que fue un proceso normal y no hay espacio aquí o no debería verlo para estar con conspiracionitis solo porque se trata de la América esperemos volviendo al tema de Madrid y el, y el, y el Leipzig, que también se, se compartan el, el video y las, y las grabaciones de audio del bar en, ese, en esa jugada para también pues alejar ese fantasma de la duda que desafortunadamente es un fantasma de la duda que pues a muchos medios le, les encanta alimentar porque saben que da clics ¿no? con esto voy a cerrar el, el, el episodio Ahí está la entrevista esta que le hicieron a David son hace unos días, en las cuales él reconocía: no, pues es que vivimos por muchos años de alimentar el antimericanismo, de decir que eran unos rateros y que compraban partidos y sé y más Lo peor es que había gente que nos creía. Así descarado fue. Y, claro, al día siguiente ya se empezó a les decir, creo que le respondió a Ramón Raya: bueno, Ramón, es que nunca lo pudimos comprobar, pero de que existió, existió. Hombre, a ver, si acabas de decir un día antes o dos. Lo peor es que la gente nos creía y en esa misma entrevista, reconociendo que vivían o que es, u, u, gran parte del éxito que hubo en su día con la fórmula Joserra fue simplemente el encontrar un villano que era el América y Televisa y alimentar la sospecha, la, la conspiración, la duda contra ellos porque así iban a dejar contentos a los fans del, del, de Chivas, de Pumas, de Cruz Azul. Pues saben que, ok, pues yo como fan de Pumas agradezco poder odiar a la América, pero también tengo que ser más razonable y decir, ok, esto que tanto se habló de que haya ayuda, sino pues no es tan, este, tan, tan sencillo como nos quisieron hacer ver mucho tiempo, ¿no? Claro, que hemos comentado, ¿no? Que los arbitrajes suelen ser un poco tendenciosos, ya sea hacia el equipo local o hacia el equipo grande, eso existe, eso es cierto. No, no es que no se equivoquen, claro que se equivocan y sí se suelen equivocar más. Asia, los américas Real Madrid, Chivas, Barcelona, eh, United, Liverpool, de lo que se van a equivocar contra Mazatlán, este, pero a favor de Mazatlán, Necaxa, eh, Málaga, Levante o Fulham. Pero por lo menos sí creo que tenemos que darnos cuenta de que pues no, no hay que caer tan rápido en las conspiracionitis Sabiendo, sobre todo, que los medios tienen esa fórmula, ¿no? Saben que el alimentar la duda, alimentar el, el, la discordia, el enojo, nos genera clics, nos genera audiencia, nos genera rating, y pues hay que ser más vivos con ello, ¿no? El último ejemplo de esto lo estoy viendo con este programa que tienen de, ¿cómo se llama? En Caliente, en TV Azteca, donde Martinoli y Luis García, aparentemente, estoy viendo la nota la, nota la veo un récord, hablan eh, de esa emisión de, de, de TV Azteca sí fue en Caliente, que le tiran con todo a Jaime Lozano y Julio Davino por irse de gira europea, que se fueron a, a hablar con los jugadores están allá a hablar con, con la gente de México, la poquita que hay, ¿no? Con Manolo Roquea por ejemplo, que está ahí en el Brentford, creo que también hablaron con Carlos Sabiña, que está en Mónaco, fueron a ver partidos, fueron a hablar con clubes, etc. Bueno, todo lo que pueda ser, servir para mejorar la comunicación, para aportar un poquito en cuanto a conocer algo, aprender un poquito... Mientras está la, la, el tema de selecciones parado, pues yo lo veo bien, ¿no? Pero claro, pues como a Martín y Lucia García, ellos ya saben que lo que les hace vender es ser los que le pegan a la selección, pues lo van a hacer incluso en un tema tan inocuo como es que en pleno enero-febrero, que no hay fecha FIFA y que tampoco hay eh, pues mucho más que hacer en términos de... Ah, pues, vamos a ir a ver los partidos del arranque de la per del clausura, que pues sabemos que no están al nivel de la, de la, de la segunda mitad del torneo o de, la, o de la liguilla, pero bueno, hay que ir a verlos. Pues no, a ver, creo yo que aprovecharon bien el tiempo en, en salir de la burbuja mexicana y este y aprender un poquito, ¿no? O sea, como mínimo, el poder andar con los clubes, de, de métodos, de, de trabajo, de, de, de ver partidos, ver cómo se dirigen desde allá, etcétera, creo que no hace daño, ¿no? Pero si sí, hace daño y de repente pues el caer en estas trampas de que ponemos los medios de eh, buscar criticar todo o reventar todo porque con eso vamos a generar audiencia. y bueno yo creo que de la audiencia de este programa seguramente ya no queda ni el 20% así que voy a decir basta a los que siguieron hasta el final pues muchas gracias insisto mañana le toca a Martín esperemos que también se aviente una buena media hora de su ronco pecho por lo pronto ah, y ya el jueves trataremos de volver un poco a la normalidad si sí, sí, ambos tenemos ahí un buen acomodo con horarios Con el episodio habitual de YouTube Que pues tendríamos que hacer Ahí sí, les digo, no el jueves eh, Ahí sí, a dos voces, ambos presentes no Pero bueno, por lo pronto me despido Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrha, el del programa Es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod Que también es el canal de YouTube Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast Muchas gracias y hasta la próxima